0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo en confianza. En confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos da mucho gusto que nos estés escuchando en un episodio más de Resulta que, tenemos... que Tengo Voz.
1: Parece que esto lo grabamos cada... o sea, como que es un, una grabación que ponemos al inicio, Precisada. pero no. A Lupita siempre le sale igual. No la reten. Es mi parte favorita.
0: Hoy tenemos un tema... Temazo. Un temazo. Vamos a hablar de un proceso fisiológico, desde lo biológico y serio de este tema. Nada, no, vamos a hablar del orgasmo en todas sus caras. Ay. Ay. Pero, ¿Por yo, dónde empezó? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Yo me voy a empezar por definir que el orgasmo, pues eso, tiene muchas pues connotaciones lo podemos analizar desde la parte emocional, lo podemos analizar desde la parte social, desde la parte biológica, o sea, lo que pasa físicamente y pues como a lo mejor el, el tema de relación en pareja, ¿no? Tiene tiene muchas connotaciones porque en, de, de estas mismas caras puedes tú tener eh, una vivencia diferente, o sea, puedes experimentarlo solo desde una o hacer un, un match con todas las áreas, ¿no? Y hacerlo todavía más explosivo entonces primeramente pues es un proceso, Sí es un proceso biológico pero aparte es que es un proceso cerebral también o sea es, es fisiológicamente una chulada chulada como todo el cuerpo humano pero eh, en el, particular en el orgasmo pues es que suceden un montón de cosas suben y bajan algunas hormonas pero se coordinan algunos músculos y las glándulas colectan líquidos y entonces luego todo se coordina y bueno es muy importante hablar que es se conoce como el culmen de la excitación. Y bueno, en una relación, hablemos de una relación sexual, tanto de un cuerpo de hombre como un cuerpo de mujer, se detiene un momento de, de deseo y excitación, una meseta, el orgasmo, y bueno, luego una un, un momento en el que baja todo, ¿no?
1: Teóricamente hablando.
0: Teóricamente hablando. Y pues el orgasmo es, es el punto máximo en donde eh, la estimulación llega al punto máximo de excitación y se siente un placer. Señor eh, placer. Señor señora placer, placer. Señor, señora placer. Y todo lo que o sea, físicamente sucede, porque pasan muchas cosas, se acelera el ritmo del corazón, aumenta la presión arterial, la, eh, puede eh, vasodilatarse la, la piel y entonces haber cierto grado de rubor, obviamente mucha lubricación, eh, o bueno, como tal, ahí sí se vive diferente en el hombre y en la mujer, incluso en los tiempos, este, uh -huh. lo que puede durar la, el orgasmo en un hombre y en una mujer, en ¿no? el cuerpo de un hombre y mujer, así que eso es como un, una pequeña pasadita de lo que fisi fisiológicamente sucede, y, pero sí creo que hay mucho más, mucho más respecto a, por ejemplo, la concepción personal de que muchas veces se tienen, y creo que Hoy yo puedo decir, ay, sí vamos a hablar del orgasmo O preguntarlo más fácilmente en la consulta Pero si tú hubieras hablado conmigo a los 18, 20 años Yo, no sé, me hubiera hecho mucha pena que me preguntaras tapa eso tapa con
1: el suéter de la secundaria <ríe>
0: en el rebozo Entonces también, al ser un tema de sexualidad Pues tiene todo el tabú que conlleva el, el orgasmo, ¿no? Entonces, y a pesar de que se habla y no se habla del tema Porque en todas, uh -huh. o sea recordemos como nuestra adolescencia, no al final es algo de lo que ya se habla y dentro de todo sigue siendo un tabú en el que a lo mejor no se nos educa del todo y entonces lo podemos tener como algo muy reservado, como algo que, que no se exple, expresa y entonces caer en el tema de a lo mejor tener una disfunción en el en el tema del orgasmo y no reconocerla porque no sabemos qué es lo que debería estar sucediendo uh -huh. entonces, pero emocionalmente pues también hay un tema, ¿no? o sea, como todo lo, cómo te sientes o cómo puedes estar tan abierto tan cerrado, cerrada a tenerlo, creo que eso depende mucho en cómo lo vives, o sea, qué tan emocional y mentalmente estás preparado para tenerlo, porque al final por esto esta frase tan conocida de, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se ha pensado que, o oh, a lo mejor en la en la sociedad tradicional de nuestra educación, era como, pues a lo mejor dar el trabajo o el, la tarea a tu pareja de hacerte disfrutar a ti, ¿no? O de hacerte llegar a un orgasmo cuando, pues, no debería ser así. Cada quien, primero deberíamos
1: conocernos,
0: que ahí... Es un tema de educación sexual sí. y
1: tal. Y que siempre que hablamos de temas así, pues siempre lo vamos a, a seguir poniendo ahí, ¿no? Hay que conocer nuestro cuerpo, saber cómo nos sentimos. Sí, creo que se empieza por eso. Sí, yo creo que ese es uno de los pasos más importantes.
0: No creo que exista un punto específico, como lo que tú dices, es que no es que tenga que suceder aquí, pero si sucede cuando estamos más jóvenes, pues es mejor. Si sucede cuando estás más chico o más chica... En, es mejor porque conoces tu cuerpo, porque es tu cuerpo que va a estar contigo toda tu vida, ¿no? Entonces, en la medida que vas conociendo tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones, lo que disfrutas, las partes de ti que son más erógenas, que son más sensibles, es más fácil que le digas a otro que te gusta, ¿no? Y entonces tener una mejor como comunicación en esa área, pero si no nos conocemos es difícil que incluso personalmente lleguemos a, a sentir placer, ¿no? Entonces el, el tema del orgasmo como tal, sí creo que para cierto grupo de edad, ahora a lo mejor quienes en este momento tienen de 20, 21, 22, 23 y en adelante, bueno no, hasta los a lo mejor 25, 26, están mucho más abiertos que nosotros a esa edad. O sea, yo, a lo mejor hablando de mí, eh, que mi generación a esa edad de hablar de ciertos temas, ¿no? Y, y eso es un tema generacional, pues. Pero creo que es más fácil que ellos ya conozcan lo que es el orgasmo, así como lo estamos hablando, ¿no? O sea, como así el, este, conocernos y el tema de juguetes sexuales es mucho más sí, común. mucho más, sí. Para sí. esa, para esta. Y qué bueno,
1: ¿no? Pero Pe es que aparte, perdón, uh -huh. aparte estamos también hablando de, hablando justo de las generaciones. Pues en generaciones anteriores, el tema de la sexualidad en general para la mujer, pues era todavía con menos información, con menos acceso, o muy, muy hecho así como en los libros, ¿no? De que cómo se se hace un bebé, pues el hombre tiene una erección y eyacula dentro de. En, así como muy, como justo ahorita que dijiste, ¿no? Que están estos, estas etapas en, en la en la relación sexual, pues sí es que teóricamente está padre, ¿no? Pero pero la práctica no se ha tenido tanta tantos espacios donde las mujeres han podido o hemos podido hablar sobre esto pasa en mi práctica sexual. Y como no sabemos si eso es normal, es es está bien, está mal, o sea, está es, estará bien que me duela, o que no tengo un orgasmo, o que alguna vez escuché de alguien también como, ah, sí he tenido un orgasmo, eh, me desmayé y fue como, no, espera, <risa> o sea, no, no se supone que se sienta así, ¿no? Pero como ni siquiera se podía hablar de eso con nadie, o sea, literalmente nadie, pues entonces, ¿cómo ibas a, a poder saber, ¿no? Como, y sí, afortunadamente ya para... A lo mejor estas últimas generaciones, pues ya es mucho más fácil poder decir, ah, mira, me compré esto. Y, y también creo que en cuanto vamos entrando a esa a normalizar todo eso, que pues en realidad es normal, sobre nuestra sexualidad, es más fácil que, pues que podamos hablar simplemente en este podcast sobre eso.
0: Sí, fíjate que a mí lo que me ha pasado últimamente, no sé si... Si sí, es porque tengo como mayor apertura porque en la consulta es como más cómoda o porque ya tengo este foco del tema de la sexualidad, que más, cada vez más sea como que me lleguen estas preguntas de siento que no puedo tener un orgasmo o siento que no disfruto o siento que la lubricación tal o como de estas cosas, ¿no? Que ya a lo mejor estamos hablando de disfunciones, pero el hecho de que ya se estén identificando o okay, que más mujeres jóvenes o de la edad que sea, porque al, aparte esa es otra, ¿no? O sea, a lo mejor estás recién iniciando tu vida sexual y estás conociendo y descubriendo que es un orgasmo ya lo estás experimentando, ¡qué padre! Pero tal vez tienes 5, 10, 15, 20 años de vida sexual activa y quizá todavía no estás segura de haber tenido un orgasmo, ¿no? Que para el tema de los, de los cuerpos o de hombres es diferente, ¿no? Porque es más palpable o un poquito más... Eh, se percibe mejor el hecho de cómo se llega a un orgasmo, ¿no? Uh -huh. Y para la mujer, pues sí, tenemos la, la capacidad de, de esto de los multiorgasmos, multi pero es difícil como conocer tu cuerpo, conocer cómo llegas a un orgasmo, ya ni pensar en los multiorgasmos, ¿no? Qué padre en quienes, aquellas mujeres que ya han desarrollado tanto su cuerpo y lo conocen tan bien que están en este proceso de vivir multiorgasmos. Y lo que te decía del tiempo, que el tiempo de orgasmo de un hombre es hasta 10 segundos y el tiempo de orgasmo de una mujer puede ser hasta 20 segundos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tenemos algunos privilegios, ¿verdad?
1: Algunos beneficios. Pues ya, ya algo tocaba, que nos toque. Ya nos tocaba, digo. Oye, ahora solo falta desarrollarlos, pero, pero ahí están. Pues, o sea, se pueden, tener... ¿se pueden acceder. Eh, así es. Una vez que nos conozcamos, una vez que... que
0: ¿Sepas dónde está el botoncito rojo?
1: Apriétalo, <ríe> apriétalo, chica.
0: <ríe> sí, la verdad es que, bueno, si fuera como un poquito el proceso, o sea, conocer tu cuerpo, súper importante. No importa en la etapa en la que estés, si sientes que todavía no conoces tu cuerpo, que no has visto tu vulva en algún punto, que sepas dónde está tu clítoris, que sepas. Si no has escuchado el episodio de Curiosidades de la Vulva, ve a buscarlo en este momento. Pero conocernos definitivamente es muy importante. Físicamente, pero creo que también conocernos emocionalmente y yo creo que no sé qué parte es más difícil, porque de verdad conocerte emocionalmente es como hacer una introspección de qué quiero, que incluso eh, qué qué expectativas tengo y que, en qué estoy basando mis expectativas, porque aquí también uh -huh. entramos con otro problema de eh, si a lo mejor estoy, sí si, si estoy buscando tener un máximo de placer o si me lo estoy frenando por mis creencias, por las creencias por de miedo. otros, por miedos, culpa. por culpa, por ser, ser señalado, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, saber todo eso de pronto también es como... Cómo inicias una, una relación sexual, cómo te abres, cómo haces que puedas tú mismo disfrutarlos y ya tienes unos bloqueos físicos y otros emocionales y otros mentales, o sea, es uh -huh. como el, eso, conocerte. Y luego pues el, con la pareja en la que estás, porque también dependerá mucho cómo te puedas dejar llevar en cómo es la relación. O sea, si es una relación, eh, pues, noble, a lo mejor eh, amigable, en la que te sientes cómoda, cómodo, uh -huh. eh, en la que sabes que puedes hacer, decir, o pedir, o guiar, o hacer o detener, acceder, o o detener sea. exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, todo, todo eso influye. Y luego, obviamente no hay un no hay como un, un libro de pasos a seguir para llegar a un orgasmo porque depende de todos estos factores. Pero quizá sí una una rutina de autoconocimiento en el que puedas llegar y decir, "Ah, pues por aquí" o bueno, simplemente conocer tu anatomía y a veces, por ejemplo, y um, no sé, qué te pasa, pero influye más muchas cosas como el cómo llegaste, cómo te sientes emocionalmente, cómo está si tu, tu ambiente está limpio, si está ordenado, a, así, otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor puedas tener, sí, velas y aromate, y aromas y música. Pero rosas. Al, rosas, pero a lo mejor si tú traes algo emocional, pues no se va a lograr o no vas a, a iniciar esta parte de excitación, ¿no? Uh -huh. Porque de todo depende. Entonces, cuando identificamos un problema o una disfunción en, el, en la sexualidad, en el orgasmo en particular, muchas veces... Sí, el primer paso, y, y, y también me toca como aparte de la ginecología, como evaluar que todo esté físicamente, físicamente biológicamente en orden, eh, a lo mejor en temas de hormonas y tal, porque pues sí, se, 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 se mueven muchas hormonas en este tema de la, del orgasmo, pero eh, ya hay cosas más profundas que ya van más allá y que luego son cosas como de un terapeuta o de un, de un análisis, análisis mucho más, más personal.
1: personal. Uh -huh. Yo tengo una duda sobre los orgasmos. Este es mi... mi...
0: Es una duda abierta <risa> si tú tienes la respuesta. <risa> que no estoy segura de poder tenerla. A ver, no, dime.
1: Eh, ¿Es verdad que existen muchos diferentes tipos de orgasmos? Porque luego dicen que hay un orgasmo como en, relacionado al clítoris uh -huh. y otro vaginal.
0: Más bien, eh, sí son diferentes maneras de iniciar el orgasmo. El clítoris, que es el órgano en la mujer del placer, es más fácil llegar al orgasmo en la mujer con el roce o con la estimulación del clítoris, a con el famoso punto G o por medio de la penetración. Se dice que hasta un pues o sea, de todas las mujeres, yo creo que al 80% pueden llegar al, al orgasmo con estimulación del clítoris y solo el 20% con pues con penetración. O sea, hay algunas que que de la misma penetración tiene que haber estimulación. Que no es que no exista penetración, pero además de la penetración tiene que haber estimulación del clítoris. Uh -huh. Entonces son diferentes en el sentido de, de cómo se estimulan, de cómo se llega al, al orgasmo eh, con la penetración o con la, la, pues sí, la estimulación del clítoris. Pero quizá habría que ser como la diferencia solo lográndolo de una manera y solo lográndolo de otra manera solo lográndolo con penetración y solo lográndolo con estimulación del clítoris. Pero más que nada se refiere al inicio, a cómo se desencadena. pues
1: ah, okay. Y que
0: para la mujer pues es más fácil simplemente porque el clítoris es el órgano de del placer. pues para. Uh -huh. Esa es la única función que tiene el clítoris. Entonces, y, y si, te, si hay otra manera de, de que se desarrolle o que inicie el orgasmo, que es pues estimulando este punto G que está dentro de la vagina por detrás del clítoris o en la pared de adelante de la vagina. Pero pues eso sí dependerá de, pues que sí, el movimiento, pero aparte la misma sensibilidad de la mujer ante ese punto, ¿no?
1: Entonces, biológicamente hablando, solamente hay dos formas de acceder eh, para la, la, quien tiene... Pulva. Ajá. Eh, al orgasmo. ¿Hay esos dos caminos? Mm,
0: sí pero por ejemplo sí tiene mucho que ver también como en esta gráfica de excitación meseta y orgasmo sí tiene mucho que ver cómo, cómo sucede la, la, el deseo o la excitación o sea qué uh -huh. otras cosas hay porque así como así como lo entiendo como lo como lo interpreto así es como así ah, como Tocas el reader y si sí hay orgasmo. Tocas como el, el botón riddor, rojo. Como ¿no? el botón rojo, pero no. y, o sea, Sí, sí es botón rojo, pero no. Para llegar a él tienes que. Esparcir rosas antes de tocarlo. Disculpa, puedo tocar. Sí, todo, todo, sí, lo, todo que implica. lo que implica. Porque sí, pues la excitación, el simple hecho de rozar la piel, o sea, existen otros puntos erógenos para, diferentes para cada persona, pero en general, pues que si sí el cuello, que si sí los pezones, que si sí la espalda, lo que sea. este Y, el, y como tal, para desencadenarlo o lo, lo que sea la explosión, pues sí, estrictamente el, el clítoris y la y el punto G. Y en el hombre, en teoría, pues también el punto, tienen un punto G, solo, en que, teoría. <risa> solo que este lo pusieron un poco más oculto.
1: Sí, ¿Está? más inaccesible. Y tampoco ayuda mucho el tema del maldito Humor. patriarcado, que hace que el lo de la virilidad y uh -huh. estas cosas, la ¿no? homofobia y tal. Uh -huh.
0: Sí. Pero sí si este pues de hecho sería lo mismo, o sea, ellos pueden tener, llegar al orgasmo con solo estimulación del pene, el glande, que no sería nuestro equivalente al clítoris o al punto G. Nuestro punto G es más accesible y algún privilegio tenemos que tener. Bueno, uno, accesible
1: uno nada más.
0: <ríe> Ajá.
1: Accesible entre comillas, ¿no? Porque
0: pues el punto G que está cerquita de la próstata en el varón, pues también se puede acceder.
1: Yo quisiera plantear dos cosas. Una es que bueno, aunque sí podemos decir teóricamente cómo se podría sentir un orgasmo, por las generalidades, pues hasta que lo vives realmente sabes. Sí, ajá.
0: generalidades te refieres como a de que sí, se acelera la frecuencia del corazón, se sube la presión, sí. se eriza la piel. Pero ahí
1: en el acto sexual no, o sea, no, pues es no. difícilmente vas a estar excitada o vas a sentir placer y al mismo tiempo vas a checar en tu reloj la frecuencia cardíaca, vas a checar tu piel, o sea, no, no puedes hacer ese tipo de concentración. El multitasking, ahí no funciona para eso.
0: Así es. Entonces, pero bueno, tienes un, sí es difícil describirlo cuando no... O sea, es difícil explicarle a alguien que no ha experimentado un orgasmo cómo se... Ajá. Y,
1: y la explicación se queda corta, o sea, eh, igual, ¿cómo puedes decir qué se siente besar? Igual puedes decir, se juntan los labios, comparte saliva, pero esa es la acción en sí y no el sentimiento, ¿no? O sea... El, y la sensación. Ajá, y la sensación y todo junto en una en una situación, a lo mejor lo estoy poniendo en como en un beso que tú deseas o que esperas o que, ¿sabes? O sea, implica mucho más besar así que besar a alguien en el antro, que besar a a, no sé, a lo mejor a tu niña, a tu niño, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, de verdad que el orgasmo, pues, es algo que, que solo, que sí se puede plantear teóricamente, pero hasta que lo vives es que realmente sabes. Y ahora otra cosa, pues, es que también eh, yo lo veo como como si la relación sexual fuera este... ¿Alguna vez has jugado como Mario Kart o algo así? Un jueguito de, de, carreras? de videojuegos, sí. Ah, ok. Eh, entonces, pues obviamente tú todos quieren llegar a la meta y tener el trofeo, ¿no? Si el trofeo supongamos que es el orgasmo eh, o o está o tener múltiples orgasmos. Obviamente todos quieren llegar a eso y para eso, para eso le juegas, pues. Pero no es lo único, o no de, creo que... O sea, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero subestimar. La importancia de del orgasmo, pero también tampoco creo que sea tan válido decir, es que si no lo tuviste, híjole, falla, falló esa relación sexual, ¿no? O sea, si juegas y, y ganas, súper bien. Y
0: de más moneditas.
1: Ajá, súper bien, pero si, si no, igual está padre, ¿no? O sea, se disfruta el poder eh, hacer esa, esa actividad. igual Igual funciona con las relaciones sexuales.
0: Sí, y entonces de eso depende del que tú conozcas y se conozcan como pareja, porque sí, muchas veces, por ejemplo, en el caso de, del hombre en particular, que ellos tienen como un orgasmo y luego baja y luego tienen un periodo refractario en el que no puede volver a ver orgasmo. Quizá puede volver a ver eyaculación, pero no en un tiempo determinado puede variar. No puede volver a ver orgasmo, entonces, pues no, pueden volver a disfrutarlo, pueden seguir jugando, pueden seguir los, eh, los besos, las caricias, etcétera. Y seguir siendo muy padre, ¿no? Y, lo, y disfrutarlo. Y entonces aquí entramos a un tema de que, una, analizar eh, qué tanto estás disfrutando las relaciones con sexuales. Si crees que hay algo más, tener la, la facilidad, la capacidad, la confianza la de decirle a tu pareja, eh, oye, ¿sabes qué? Creo que... Eh, podríamos probar esto o podríamos intentar esto o tú solo, tú sola tú solo ir intentando cosas que tú veas que te pueden funcionar a ti o incluso preguntarlo no porque muchas veces podemos dar por hecho con lo que se inter o interpretar las acciones de la otra persona no uh -huh. y entonces evaluarlo y, y ver bueno estoy viviendo o, o sí quiero estar llegando al orgasmo o no quiero estar llegando al orgasmo como mujer pues que pueda ser más difícil pero incluso también como, hombre, o sea, como si, uh -huh. lo estoy, si lo estoy disfrutando, si no lo estoy disfrutando. Y si el proceso lo estamos disfrutando, pues qué bien. Como tú lo dices, si no se llega al orgasmo, pues bueno, habrá otras relaciones en las que sí se llegue. Y si se disfruta y además se llega al orgasmo, pues que, uh, qué mejor. Y, le, y, el y si los mayor, dos llegan, pues
1: es ahí. <risa> <risa> no te vayas, sí. Sí, sí, justo eso. Ojalá que si sí, luego... Eh, la audiencia tiene más dudas o algo así, como más específicas, pues podamos entrarle a eso, a esa segunda parte. Eh, porque creo que sí, como para iniciar el hablar sobre sexualidad, sobre orgasmo y sobre todas estas cosas que por muchos años y muchas generaciones se nos prohibió socialmente hablar, eh, pues ya, ya es necesario hacerlo y, y, y hacerlo tanto aquí como con amigas, como con eh, familia, gente cercana que puede decir, oye, a mí me pasa así, eh, ¿qué crees que, que pueda suceder? Y obviamente para una situación mucho más específica, pues acudir al ginecólogo o la ginecóloga.
0: Y, y justo eso, como si si tú eres ya una, una persona, una mujer, un hombre, que ya trae como esas canitas de compartir, de preguntar, de a lo mejor que sea un tema que, que puedas incluso platicar solo para ponerlo sobre la mesa, compartir experiencias o tener dudas eh, que puedas encontrar o, o, que, o que ese alguien que te escucha sea como que te pueda escuchar sin juzgarte, ¿no? O que pueda ser esa persona que escucha a tu amigo o amiga eh, platicar de esos temas sin poner una cara de que estás juzgando, ¿no? Entonces, porque también mucho de lo que nos detiene hablar de eso es cómo va a responder el que está enfrente de mí a si yo le digo, hombre, si yo le digo esto. No, sí, aparte es, que...
1: aparte es información muy privada que que obviamente es, es como decírsela a quien más confianza le tengas, ¿no? Porque es algo muy, muy privado, muy profundo que habla de ti y también puede hablar de tu pareja, eh, si tienes una pareja formal, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, hay que escoger bien a quién decirlo y... Y me, me encanta eso que dijiste Sobre si te escogieron Para, para saber estas Para contarte algo de este tipo uh -huh. También tener la capacidad de decir Oye, eh, ¿sabes que sí puedo escucharte o poder decir Híjole, la verdad me puso algo Incómoda, ¿qué onda, con, qué onda Sobre ese tema conmigo, no?
0: Uh -huh. Sí, a lo mejor es como Lo que abre una puertecita para Analizar como todo en sí. esta vida Y bueno este fue un episodio cortito porque es un episodio muy intenso y estaba sudando. Pero la verdad es que de aquí un montón de temas que pueden salir. Nuestro siguiente episodio es de Juguetes Sexuales. Ah, no te creo. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Eh, si te gustó este episodio, por favor, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos etiquetan en sus historias. Nos gusta mucho. Muchas gracias. Sí,
1: a los que nos escuchan también. Muchas gracias. Síganos compartiendo y poniendo ahí eh, cinco estrellas si es, que, si es que usted cree que lo merecemos <risa> Adiós.
0: Adiós Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo Y síguenos en nuestras redes sociales Hasta pronto